0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. El año 2023 llega con algunas subidas que afectarán al bolsillo de la ciudadanía: hipotecas, combustibles, telefonía e internet. Irache edita un decálogo con las 10 preguntas más habituales sobre consumo en 2022. Las facturas de gas y de luz, los contratos de telefonía, los gastos hipotecarios o la reclamación por el cártel de vehículos han sido algunas de las dudas más frecuentes. Falsificaciones, demasiado barato para ser bueno. La falsificación supone una grave amenaza para la salud y la seguridad de los consumidores, Así. ...como para la economía europea. Nerea Zenod publica el cuento Los dulces mágicos... ...una manera de acercar la comida saludable... ...a los más pequeños. Comienza Consumidores.
0: ¿Cómo sube la velocidad, como sube el precio del petróleo, como sube el recibo del gas, ah, 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 sube hasta el infinito, ah, 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 ya no hay vuelta. Atrás.
1: Los precios siguen disparados en 2023, un aumento que no se ha visto compensado por la subida de salarios y rentas, salvo en el caso de los pensionistas. ¿Qué palo y eso jurídico del AUCO en Euskadi? ¿Qué tal los reyes?
2: Pues bueno, bien, he tenido, he tenido suerte, se han, se han acordado de. De, de, de
1: quepa. Año nuevo y nueva subida del Euribor. El tipo diario y la media mensual de la principal referencia para fijar el precio de las hipotecas variables se ha situado esta semana en el 3,3%, casi. Cuatro puntos más que a finales de 2021, cuando marcaba medio punto negativo. Esto supone un sobrecoste muy elevado para las familias. ¿eh?
2: Sí, básicamente, por ejemplo, en diciembre ya hubiese supuesto eh, eh, unos 250 euros más al mes, pues súmale, pues súmale un poquitín más. Claro, por un año, si la revisión es anual, pues son estamos hablando de más de 2.000 o 3.000 euros al al año, por eh, solo por la subida del... Del, del Euribor. Y bueno, y además dicen los expertos que todavía va a subir un, un poquitín más. Hablan de subidas algunas, hasta casi un 4%, con lo cual, pues se va a poner carísimo poder pagar la, la hipoteca.
1: Y los alimentos son un 15% más caros que en 2021. El gobierno aprobaba la supresión del IVA de los alimentos básicos y rebajaba al 5% el impuesto de la pasta y el aceite. El pescado y la carne se han quedado fuera de esta rebaja.
2: Sí, pero bueno, yo preguntaría a la gente si ha notado esta esta rebaja en las baldas del, del supermercado, ¿no? Porque ya hemos visto supuestos de gente, bueno, por ejemplo, lo otro día es que una panadería decía, es que yo no, no, no se va a ver esa rebaja, porque a mí me han subido la luz, me han subido los cereales, me han subido las materias primas, yo tengo que subir la barra de pan. La subo de barra de pan, pero descuento el IVA y básicamente se queda por encima, incluso sigo perdiendo dinero. Entonces unas bajadas, muchas del 4 al 0%, que hombre que al final en la cesta de la compra lo lo notas, ¿no? Pero si tú eres de los que haces una compra un PIB un poco largo de todas las semanas que llenas, dices, bueno, pues antes no me mejor me gastaba 150 euros. Y dices, vale, pues ahora pueden ser 140 o 145, ¿no?
1: Menos eh, es nada. Se,
2: hombre, no, 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 por supuesto, si ahorras 10... 10 euritos todas las semanas por 52 semanas que tiene el año son 520. Bueno, ¿no?
1: aunque algunas cadenas de supermercados, según denunciaba esta semana Facua, no ha repercutido la bajada del IVA en los alimentos afectados. eh
2: Sí, hombre, nos han venido con la historia de que bueno, eh, sí están, pero informáticamente no hemos puesto la actualización de precios, nos ha llegado de la noche a la mañana y sí debería verse sí debería verse en la... ...en la bajada de los de, de los de los precios, sobre todo en las grandes cadenas... ...que tienen informáticamente, no pueden hacer más rápido... ...a lo mejor el pequeño comercio tarda más en actualizar... ...este tipo de cosas, pero sí deberíamos todos estar atentos... ...a ver si realmente se nos ha practicado esa bajada del de IVA... ...que tú has comentado, del 4 al 0 en lo básico... ...y pastas y aceites del 10 al, al 5%.
1: También el gobierno ha rebajado el IVA del 10 al 4%... ...de los productos de higiene femenina y preservativos
2: por fin, después de cuatro años diciendo que se, iba a, que se iban a poner, pues por fin han llegado. No sé si son por las benditas elecciones o por lo que sea, pero ha llegado.
1: Y el precio de los carburantes también ha subido estos primeros días de 2023. Las gasolineras han aprovechado el fin del descuento para aumentar sus márgenes.
2: Así es que sí, ya bastante, bastante ganaban porque básicamente ellas ganaban eh, ellas, eh, porque el 20% se lo pagaba el Estado a ellas, entonces ellas no habían bajado por así decirlo. Los 20 céntimos. Los, los, los 20 céntimos, si sí, sí. los notábamos nosotros, pero ellas los seguían, ¿no? Están ofreciendo ahora una especie de tarjetas de fidelización, pues para intentar eh, aplicar otros ciertos otros ciertos descuentos, pero bueno, la gasolina nos ha costado, nos, nos está costando y el Estado sigue recaudando mucho y va por las gasolinas.
1: Y en 2023 suben también el teléfono e internet. Movistar ya ha anunciado que en enero iba a aplicar subidas a las tarifas que no cuenten con promociones y, como indica la experiencia de los últimos años, detrás de Movistar van las otras.
2: Así es, eso es un clásico. La primera siempre es Movistar. Hay clásicos navideños como las uvas, los reyes magos y la subida de Movistar. Movistar es la primera que sube y, lógicamente, lo van a ir haciendo todas todas por detrás. Además, lo que buscan las telefónicas es tener... bueno, pro, eh, paquetes a los que aplicar descuentos para que tú tengas que consumir más de lo que necesites y económicamente le salgan más rentables a esos paquetes grandes, es donde entre comillas van a aplicar los descuentos. Si tú tienes lo básico, evidentemente vas a notar esa, esa subida.
1: Y a ver lo que pasa con la luz y el gas. El mercado vive una gran incertidumbre. En los últimos meses se han moderado los precios, pero algunas previsiones estiman que el coste de la energía va a experimentar una subida notable en la segunda mitad del año.
2: Pues, boomers, básicamente, en, en teoría, lo de electricidad va, va para todo el año, toda la, toda la subida, o sea, toda la limitación de precios. Si sí es cierto que ha subido el Tour, porque como es trimestral, tocaba subirlo a finales de diciembre para aplicar a en enero, febrero y marzo. Sigue siendo un lujo tener el Tour en, en comparación con el mercado libre, pero vamos a ver cómo se comportan, si podemos evitar el consumo de gas, que es lo que nos encarece la, la electricidad.
1: Estaremos atentos a la evolución de los precios y el 1 de enero llegaba la norma que obliga a los comercios a vender a granel y reducir los plásticos. Los comercios minoristas de alimentación cuya superficie sea igual o mayor a 400 metros cuadrados destinarán al menos el 20% de su área de ventas a la oferta de productos presentados sin embalaje primario bien suelto ...o mediante envases reutilizables... ...y cualquier comercio que venda granel... ...alimentos y bebidas... ...deberá aceptar el uso de recipientes reutilizables... ...bolsas, tuppers, botellas... ...por parte de los consumidores... solo podrán ser rechazados por el comerciante... ...si están sucios o en malas condiciones... ...la ley marca también... ...un objetivo para 2030 de reducción del 20%... ...de las botellas de plástico de un solo uso respecto a los niveles de 2022. Asimismo, los restaurantes y bares deberán ofrecer la posibilidad de consumir agua del grifo y los promotores de eventos festivos, culturales o deportivos, desde el 1 de julio, implantarán alternativas a la venta y distribución de bebidas en envases y vasos de un solo uso, garantizando también el acceso a agua potable no envasada. ¿Cómo valoráis la nueva normativa sobre envases?
2: Hombre, eh, básicamente eh, la valoramos positivamente, ¿no? Eh, lógicamente entendemos que es un poco ambiciosa. Esto viene ya de Europa, que desde el 2018 pues viene... ¿Un
1: poco ambiciosa o poco ambiciosa?
2: Po poco, poco ambiciosa. ambiciosa. Entendemos que podría eh, haber, haber sido un poquito más valiente, ¿no? Eh, básicamente esto viene desde Europa, que en el 2018 hay una directiva, bueno, por fin se traslada a la legislación española, tú has hecho un, un buen resumen, pero vamos a ver cómo, cómo se regula esto al, al, al dedillo, cómo, cómo bajamos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a comprar unos brócolis, pues bueno, llevo mi, mi bolsa de casa eh, y los he hecho ahí, Digo, ¿cómo? luego he hecho unas manzanas, luego he hecho digo, ¿y cómo vamos a pesar todo esto? pues por plantear dudas, ¿cómo vamos a empezar a pesarlo? ¿En la caja, en la caja registradora? ¿O me van a unas bolsas? O tengo que llevar las bolsas pequeñas para separar la fruta, ¿no? o polémica o cosas absurdas como pasan muchas veces y dices, oiga, mire, pues voy a coger garbanzos de granel. Granel es una de las cosas que, como tú bien has dicho, pues oye, eh, buscan buscan eh, potenciarla ¿no? Para ¿no? Y además el consumidor
1: así puede elegir libremente la cantidad exacta que desea del producto. No estás obligado a llevarte un kilo si solo necesitas 250 gramos, claro, sí, sí.
2: pero pero te ponen, yo qué sé, pues unas bolsitas de papel, no tan grandes como las de las películas americanas, vale. Te echas ahí los, las legumbres que quieres. Pero luego es que vas a caja y te dan una bolsa de plástico para meterlo para que no se te caigan. Con lo cual me está dando la bolsa de plástico por detrás, que es lo que se trata de, de evitar. A ver cómo se se organiza todo ello. Pero por ejemplo. Eh, 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 entendemos que es in, insuficiente y tampoco es coherente, por ejemplo, que cuando vayamos a comprar productos de agricultura ecológica, pues estén exentos de este tipo de cuestiones. ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. Esa es una de las cosas que la ley dice, bueno, ¿y ve, por qué yo que sé, este brócoli, si es ecológico o no es ecológico... Puedo meterlo en bolsa de plástico. Es una cuestión u otra, ¿no? Entonces, bueno, yo, a ver, ¿cómo, cómo, cómo lo vamos a vivir en el día a día...? Es hacia lo que tenemos que avanzar, por supuesto, pero si yo tengo que ir al supermercado con una bolsa grande y cinco etapas vacío, porque en uno voy a coger las legumbres, en otro voy a meter algo de fruta, en otro voy a coger algo de no sé qué, pues pues puede ser un poco un poco difícil de imaginar, ¿no?
3: Ya, pero bueno, ya, ya. Eh, lo bueno.
2: que se busca es la reducción. Es que al final si un, un tenedor, un plato de plástico tarda unos 400 años en, en, en disolverse. Ya, en ya, 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 ya. Entonces vamos a intentar evitar, y sobre todo lo del agua, bueno, es algo que hemos venido persiguiendo y ahora, pues oye, pues oye, ya por ley consta, evidentemente, en cada concierto, en cada evento, nos tendrán que andar un vaso pues, de papel de estos reciclables y el agua gratis, por supuesto.
1: Bueno, como decías, es una forma de luchar contra el plástico que nos invade y de avanzar en la implantación de la economía circular. Quepa Loizaga, asesor jurídico de la UCU en Euskadi. Gracias por la información.
2: Ah, un placer como siempre
0: I me uncomfortable I wish I could just say it straight away. Oh, I hate being this way. Learned it from such a young age. My needs and wants ain't important anyway. When you say something's wrong, I just wanna make it that tough. Oh, but I've realized that you just wanna meet.
1: Ya estamos en 2023, la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE, ha editado un decálogo en el que da respuesta a las 10 preguntas que con más frecuencia les formularon los ciudadanos el pasado año. La repasamos de la mano de la directora adjunta de la citada asociación. Susana Rizkun. ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas.
1: Si te parece, yo adopto el papel del consumidor y te planteo mi duda y tú me la solventas.
3: Perfecto, aquí estamos, para eso. Susana,
1: ¿me <risa> puedo cambiar la tarifa regulada de gas a la TUR, aunque tenga vigente un contrato con una compañía del mercado libre?
3: Sí, claro que puedes hacerlo. El cambio, en primer lugar, tiene que ser gratuito y no te deben poner trabas para hacerlo. Se está oyendo hablar mucho en este momento que el gas, la tarifa regulada, es mucho más barata. Entonces, lógicamente, el consumidor mira su factura y dice, uy, tiene toda la razón, voy a cambiar. Bueno, pues que sepamos que en este momento la tarifa TUR, que es la más barata en el gas, está como a 0,060 euros el kilovatio hora y que se revisa cada tres meses. Y que realmente merece la pena, ¿Por qué? Porque el mercado libre, que es la otra opción con la misma compañía, te puedes encontrar, tal como estamos viendo, a 0,20 o a 0,18 euros el kilovatio hora. Es ¿Sí? mucho dinero y mucha diferencia de dinero, con lo que tengamos claro que podemos hacerlo. Eso sí, habrá que ver si tenemos un contrato con el mercado libre con permanencia o no. ¿Por qué? Porque el primer año podemos tener una permanencia, pero eso sí, la penalización, si nos cambiamos, es como máximo el 5% del precio estipulado en el contrato por la energía estimada pendiente de suministro. En general, merece la pena mucho más cambiar la tarifa regulada porque vamos a ahorrar bastante.
1: Y de la tarifa del gas a la de la luz, que en los últimos meses se ha abaratado, afortunadamente. En el mercado regulado, ¿por qué cada mes pago una cifra diferente si mi consumo es más o menos el mismo?
3: Pues porque fluctúa mucho. La tarifa regulada es la que fluctúa. Entonces, como va por horas, habrá horas en el que esté más alta el precio y habrá horas en el que esté más baja. Entonces, en la media te puedes encontrar que un mes el precio, lo que es el consumo, es mucho más elevado con respecto a otro mes. ¿Qué opción nos queda? Pues aquí al revés, ir al mercado libre. ¿Qué significa negociar con una compañía, con la tuya o con otras, una bajada de precio y existe esa posibilidad? ¿Cómo? Vamos a ver, es hablar con tu compañía y ver qué te ofrecen. Y si no estás de acuerdo, cambiar de compañía, que normalmente lo que te hacen es ofrecer un precio bastante más barato, porque lo que buscan es nuevo cliente. Uh -huh. ¿A cuánto está en este momento el mercado libre? Pues más o menos estamos viendo nosotros como a 0,17, 0,18 euros el kilovatio de la energía. En cambio, en la tarifa regulada, que es la que fluctúa, que estamos hablando por horas, la media está a 0,26 o 0,27 euros kilovatio hora, lo cual quiere decir que merece la pena negociar Mercado Libre con la luz, ni lo dudo.
1: En el Mercado Libre hay que fijarse en las condiciones del contrato que firmamos, que suele ser anual, ¿verdad?
3: ...así es, eh, también si nos meten algún servicio añadido o no... ...servicios añadidos que a veces, bueno, pues te pueden interesar... ...pero que en general al consumidor no le interesan... ...y además, sobre todo diría lo triste... ...no es que no le interesen, es que está pagando por algo... ...que no sabe ni lo que le cubre... ...lo cual quiere decir que el día de mañana si tiene un problema... ...no va a dar parte porque tiene un desconocimiento total.
1: Hace seis años la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia... ...multó a 21 fabricantes de automóviles... 172 concesionarios y dos consultoras por prácticas anticompetitivas al demostrarse que habían llegado a un acuerdo para fijar descuentos máximos en los precios de los vehículos entre 2006 y 2013. Este cártel supuso un claro perjuicio a los consumidores que pagaron por sus coches más dinero del que les correspondía. En octubre del año pasado, el Tribunal Supremo confirmaba esas multas abriendo la puerta a las reclamaciones de los usuarios. ¿Puedo reclamar una compensación si compré mi coche entre 2006 y 2013, Susana?
3: Así es. Eh, no todas las marcas, pero la mayoría de las marcas. Y además diremos una buena noticia, es que el Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado que tenemos cinco años para reclamarlo. Se hablaba de un año y ahora el Tribunal de Justicia Europeo dice cinco años. Entonces tenemos es... hasta
1: 2026 para exigir Exacto. esa compensación.
3: Así es. Uh -huh. ¿Eh? Y me dirás, coches, ¿entre qué? ¿2006 y 2013? ¿Cuánto supone realmente el encarecimiento a los coches? Entre un 10 y un 15% del precio que se pagó, entre 1.500 y 9.000 euros. Oh, que Es ¿Eh? un pico, ¿eh? Es mucho dinero. sí, sí, sí. sí. Y habrá gente que diga, a lo mejor, y la documentación de todo ello no es complicado, Así como a veces nos encontramos diciendo, es que la factura no puedo tenerla que pueda justificar la compra, pues porque han pasado un montón de años, pero sí que a través de Hacienda puedes solicitar el justificante que demuestra la fecha que compraste el vehículo y el importe. Y con eso nos basta como justificación para demostrar que ese vehículo lo compraste en tal fecha, en tal casa y por el importe de tanto.
1: Hablando de coches, he comprado un vehículo de segunda mano y me está dando problemas. Ese coche de segunda mano tiene garantía, ¿no?
3: Así es, claro, lógicamente. La mínima en un establecimiento, en un concesionario, es un año. Mínima, ¿eh? ¿Por qué? Porque la ley de garantías lo que dice son que son la garantía de tres años, pero sí que en segunda mano el mínimo es un año. Lo cual quiere decir, yo voy a un concesionario y voy a comprar un coche de segunda mano, si a mí me dan la garantía de dos, tres años, me dan más seguridad que la de un año. Eso significa que el coche está mejor y yo me apunto a esa garantía la máxima posible. Y luego ya, en particulares, que sepamos que la garantía es por vicios ocultos, la palabra lo ha dicho, oh, ocultos, no es que, oye, que es que el aire acondicionado no funciona. No, señores, es usted cuando compra un coche de segunda mano tiene que comprobarlo en el momento.
1: ¿eh? Uh -huh. Otra queja recurrente es la referida a los gastos hipotecarios. Hace muchos años que firmé mi hipoteca e igual hasta he devuelto el crédito. ¿Puedo pedir que me devuelvan los gastos de la escritura?
3: Sí, tenemos todo el derecho a ello. Aunque de haya decir, devuelto el crédito ya. Es igual, es igual, tú en su día compraste la casa, pagaste una serie de gastos como son notaría, registro, gestoría y tasación y en este momento tienes derecho a que te devuelvan ese importe. Eh, ¿Cuánto? Pues bueno, en principio todos son el 100%, exceptuando la notaría, que es el 50%. ¿Cuánto puede suponer económicamente al consumidor? Pues una media de unos 2.000 euros de cada hipoteca. O sea, sí. es mucho dinero pues sí, sí. Eh, para hipotecas anteriores al año 2019. Eh. Vale. Entonces todo eso se reclama, IRAT se lo está reclamando y también te diré que entidades bancarias ya en este momento, con nuestra reclamación, basta para que le devuelvan el dinero las que no lo admiten, las estamos llevando en demandas colectivas al juzgado y están saliendo favorable a los consumidores.
1: Hablando de bancos, estos no dejan de cobrarnos comisiones por todo y nos las suben cuando quieren. ¿Pueden hacerlo?
3: Bueno, vamos a ver. Pueden cobrarnos siempre cuando sean servicios efectivamente prestados. Y, lógicamente, como nos están cambiando las condiciones, nos tienen que comunicar con dos meses de antelación. Nada de cobrarnos por así. Y, a partir de ahí, Tú decides si quieres pagarlo o si quieres negociar con el banco. Que no puedes negociar, que no hay manera, bueno, pues tienes la libertad de decir, oye, me cambio de entidad bancaria y bueno, negocio con otra. O sea, la opción, el consumidor, la tiene. Hay que tener claro que es tu dinero y que si realmente el banco te va a lograr una comisión y tú no estás de acuerdo o consideras que es mucho, pues mira, la solución es, hay muchos bancos, comparas y lógicamente donde te cueste más barato te apuntas a ella.
1: Seguimos repasando las preguntas más frecuentes que han planteado los usuarios a la Asociación de Consumidores Sirache durante este 2022. Me he cambiado de compañía de teléfono e internet. ¿Por qué me ha pasado un cargo la compañía anterior?
3: Pues puede ser a lo mejor por tema de permanencia, penalización. Vamos a ver, más de una vez tú te das de alta con una compañía y en ese momento si tienes una permanencia te tienen que comunicar. Hay una permanencia de un año. Motivo suele ser, y tiene que haber una justificación, es, pues yo qué sé, el paquete que vale en el mercado 80 euros a mí me cuesta 60, entonces a cambio tengo permanencia, vale, o también me van a regalar el móvil, o el móvil que vale en el mercado 300 euros me va a costar 100, entonces por ese motivo tengo permanencia, pero tienen obligación de comunicarlo para que el usuario sepa dónde está entrando, y otra segunda es, vamos a ver, si yo tengo un contrato para un año con permanencia y yo me borro un mes antes del año, me tendrán que cobrar la parte proporcional de ese mes y no lo del año entero, que lo están intentando cobrar, ¿eh? Yeah. Estoy hablando de cantidades de algo más de 200 euros de penalizaciones. Y si no, amenazas de fichero de morosos. Y si no, amenazas con posible demanda de juzgado. O sea, es vergonzoso. Entonces, tengamos claro que pagaremos la parte proporcional y no más. No me lo admiten. Bueno, pues que sepan que una acción de consumidores, lógicamente, le ayudará a hacer la reclamación.
1: El seguro de mi vivienda o el seguro de mi coche me resulta muy caro. ¿Puedo cambiar de póliza cuando quiera?
3: Cuando quieras, no. Son pólizas anuales, los seguros. Entonces, hay que avisar con un mes de antelación a la fecha de vencimiento de nuestra póliza de la posible baja. Y pongo un ejemplo. Mi póliza es de enero a enero. Vale, pues con un mes antes, que es en noviembre, yo debería notificar fehaciente mediante un burofax o bien una carta que la entrego en la compañía de seguros y me dan una copia sellada comunicando que para enero me doy de baja y punto. Y entonces a partir de ahí ya negocias con la nueva compañía y te olvidas del tema. Lo que no puedes hacer es cuatro días o cinco días antes de que finalice el año decir me quiero cambiar, me apunto a la nueva compañía y la anterior no le pago. Pues si no le pagas que sepas que te puede llevar a los tribunales y te va a ganar.
1: En vacaciones estuvimos cuatro horas esperando en el aeropuerto porque el vuelo se retrasó. ¿Qué compensación puedo pedir?
3: Vamos a ver, si son vuelos de la Unión Europea, tengamos claro que tenemos derecho. Retraso superior a tres horas es lo mismo que una cancelación, lo cual quiere decir que tenemos derecho a una compensación económica entre 250 y 600 euros por pasajero en función de la distancia del vuelo. A la vez también, el rastro como estamos esperando allá, una comida, una bebida, si todavía se alarga mucho más un hotel, o sea que nada de que nos dejen ahí en tierra esperando como tontos. No, no, exijo ese alimento, esa bebida, relleno una hoja de reclamaciones de protesta y luego solitaré también la conversación económica que me corresponde.
1: Una última pregunta, Susana. He comprado una lavadora en una página de internet, aún no ha llegado a casa, y la verdad es que, me arrepiento de haberla comprado. ¿Puedo devolverla?
3: Por poder, puedes. Pero la verdad es que... Qué ganas de complicarnos la vida tenemos. Un poquito. <ríe> como se suele decir. <ríe> yo sí quiero una lavadora... Normalmente yo no me la compraría por internet. Yo me la compraría en un comercio enfrente. La compruebo. Me gusta. Para adelante. Me enseñan cómo funciona. Me enseñan la garantía que tiene. Y cuándo me la van a traer a casa. Y qué gasto me va a suponer el, el traer la casa, la colocación, etcétera. Pero bueno... ...si la compramos por Internet... ¿qué pasa, no solo la lavadora... ...sino muchas cosas... ...que sepamos que cuando son de la Unión Europea... ...en las compras por Internet... ...tenemos 14 días para desistir de la compra... ...del momento que nos llega a casa... ...lo cual quiere decir... ...ahí me llega la lavadora a casa me lo pienso y digo, no, me interesa, bueno, pues lo comunico en esos 14 días diciendo que vengan a recogerla y tienes derecho a que te, realmente no te cobren por la lavadora. Otra cosa es que te cobren por el gasto de envío, etcétera, que lo tiene que pactar también en el propio contrato por Internet cuando clicas y cuando realizas esa compra.
1: Entonces te pueden cobrar por la devolución del producto.
3: Así es. Uh -huh. Es el gasto de envío uh -huh. de devolución. Vale, sí, vale, sí. vale, vale.
1: Bueno, pues estas son las dudas más habituales de vuestros socios en 2022. Me temo que en 2023 los problemas de consumo no van a cesar y ahí seguiréis las asociaciones al pie del cañón para atajarlos y defender a los usuarios. Susana co directora de Irache, mil gracias.
3: De nada. Hasta luego.
0: Thank you.
1: De consumidores y usuarios CQ y la Asociación para la Defensa de la Marca Andema consideran alarmante el incremento de la oferta de falsificaciones por Internet estos días y recomiendan a los consumidores que estemos alerta. Fernando Moner, presidente de la CQ, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas.
1: El auge del comercio electrónico y el afán por ahorrar Convierten a Internet en el escaparate perfecto de las falsificaciones, ¿verdad?
4: Pues sí, por desgracia. Eh, además, eh, Internet se ha convertido en el, en el lugar eh, preferido por parte de las eh, mafias que operan con productos falsificados y, por lo tanto como el comercio electrónico está creciendo y de hecho se ha multiplicado el uso a efectos de, de la pandemia, pues es un lugar donde los consumidores podemos ser víctimas de esos bienes falsificados, de esos productos que de alguna manera no solamente nos pueden ocasionar un problema desde el punto de vista de estafa económica, sino un problema derivado inclusive de, de, de afectación a la, a la salud de los ciudadanos.
1: Sí, pensamos que estamos comprando una ganga y lo que estamos adquiriendo es una falsificación. Y hay que ser consciente, como dices, de que comprando productos falsificados no solo estamos perjudicando la economía, sino que podemos poner en riesgo nuestra seguridad y la de los nuestros.
4: Claro, al final de lo que se trata es eh, no solamente pensar en el factor precio, que es importantísimo, sino pensar en la repercusión que tienen nuestros, nuestros actos de compra. Cuando realmente estamos comprando un producto legal lo que estamos haciendo es invirtiendo en un producto que está respetando las normativas vigentes desde el punto de vista laboral en cuanto a los trabajadores, desde el punto de vista medioambiental en cuanto obviamente las leyes que cuidan nuestro entorno, desde el punto de vista de seguridad porque obviamente ese producto ha pasado los trámites pertinentes para que sea un producto que responda a nuestras expectativas y que desde luego eh, sea seguro y por contra, cuando estamos comprando un producto falsificado, lo que estamos haciendo es alimentando a las mafias esas mafias que luego obviamente operan con el entorno narcotráfico, con la trata de, de, de personas, con el abuso desde el punto de vista de laboral, con la falta de respeto eh, al medio ambiente y el cumplimiento de todas las normas. Por lo tanto, yo creo que es tan sencillo como de, que decir, ¿quiero invertir realmente en todo eso o quiero invertir en seguridad, en medio ambiente, en obviamente respetados derechos? Yo creo que al final se trata de una decisión que para mí y para la mayoría de ciudadanos debe ser muy sencilla, y es la única manera de intentar acabar con esta lacra, que es las falsificaciones uh -huh. de los productos.
1: ¿Qué productos falsificados son los que con más frecuencia se venden estos días en Internet?
4: Bueno, yo creo que hay, hay, hay de todo. Eh, pero es verdad que ahora mismo estamos hablando de productos, por ejemplo, de de perfumería y droguería... estamos hablando de productos electrónicos estamos hablando de productos inclusive para niños eh, de los eh, de los que habitualmente en esta época pues eh, forman parte de, de nuestra eh, elección juguetes. estamos hablando claro de juguetes estamos hablando de, de de joyería y por ejemplo pues me dirán bueno y una joyería un, una joya qué daño nos puede provocar bueno pues simplemente hay que saber que los productos de joyería y bisutería algunos de los detectados que están falsificados pues llevan eh, elementos que pueden ser cancerígenos como el cadmio en unas proporciones que a lo mejor superan 100, 200 o mil veces el máximo establecido por la normativa porque al final es una joya que nos ponemos en el cuerpo y debido a ese contacto con la piel pues puede llegar a generarnos algún tipo de... de de problemas y el tema de, de la perfumería y la droguería. Bueno, estamos hablando de que un perfume o una crema nos la ponemos sobre el cuerpo. Yo recuerdo una vez eh, que hablando eh, en una reunión con los cuerpos de Fuerza de Seguridad de Estado nos enseñaron las fotos de un... Eh, un lugar donde se hacían algunas de estas cremas. Bueno, no te puedes imaginar, desde el punto de vista eh, de salubridad, las pocas medidas higiénicas que daba vergüenza hasta, hasta verlo. Pues todo eso luego lo ponemos sobre nuestro cuerpo. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de productos de uso cotidiano y por lo tanto, pues el riesgo es diario y cotidiano también.
1: Bueno, ¿cómo podemos evitar que nos den gato por libre? ¿Qué detalles nos pueden alertar de que lo que tenemos delante es una falsificación?
4: Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es eh, tomar decisiones que minimizan riesgo, porque el riesgo cero, obviamente, sabemos que no existe. En cuanto al envoltorio exterior, el celofán que se utiliza en los envoltorios originales tiene cuerpo, sus pliegues son perfectamente exactos y queda prácticamente superpuesto al embalaje eh, interior, por ejemplo, en el caso de perfumes, etcétera. En cambio, en las falsificaciones suele ser todo muy fino, mal doblado. Vamos a encontrar, inclusive, a lo mejor... Alguna diferencia en cuanto a los colores o, o la calidad de, de la propia eh, eh, letra utilizada. Los estuches, la diferencia de textura de un cartón a otro también se, se suele notar. Y, por ejemplo, en el caso de, de, de las colonias, yo recuerdo eh, un usuario que dice yo he seguido los textos. Y de pronto, ¿Por qué dice? Porque una me dura 10 minutos el olor y otra me dura todo el día. Y esa es la diferencia por la cantidad de elementos que, que, que puede llevar. Y sobre todo, al final, el precio es un indicador y el lugar de compra es otro indicador. Si el precio está muy, muy por debajo del precio de mercado Desconfiemos. Y, el lugar, yeah. claro, y el lugar donde lo compro es un lugar desconocido, porque es una página web que no es, obviamente, de un establecimiento conocido, pues eso son pistas que de alguna manera me van a, a, a dirigir hacia un producto eh, falsificado.
1: De todos modos, las plataformas de comercio online tendrían que velar por la autenticidad de los productos que se ofertan en sus páginas y perseguir las falsificaciones y parece que todo vale.
4: Sí, la verdad es que estamos consiguiendo que algunas de estas plataformas, eh, ya una vez leída la cartilla, hayan hecho esa auditoría interna y estén tomando algunas medidas. Medidas que tienen que incrementarse a lo largo de los eh, próximos meses y sobre todo, como tú bien decías al principio, en estas fechas tan concretas. Entonces sí que estamos consiguiendo que algunas de estas plataformas lo hagan, pero claro, eh, hay otras plataformas que no son tan... Eh, internacionales que están ubicadas en países del sudeste asiático donde es más complejo que obviamente cumplan esto porque al final un porcentaje muy alto de sus productos pues eh, son el reflejo de de eso de ese producto falsificado que ya representa entre el 3
3: al 4% del comercio mundial.
1: Pues hasta que las instituciones tomen cartas en el asunto nosotros deberemos extremar las precauciones, no queda otra. Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios CQ, gracias por la información.
4: Gracias a vosotros por la difusión.
1: La nutricionista navarra Nerea Cenoz acaba de publicar Los dulces mágicos. Un cuento que combina textos, ilustraciones y recetas de cocina y que a través de las aventuras de unos niños acerca la comida saludable a los más pequeños de la casa. Nerea, ¿qué tal?
5: Hola Charo, muy bien.
1: Aunque habías escrito artículos divulgativos para revistas y periódicos, no te habías planteado hasta ahora adentrarte en el género del cuento infantil, ¿Por qué
5: este cuento? ¿Qué
1: pretendes con él?
5: Pues este cuento surgió... Bueno, al tener yo nenes pequeños y contar muchos cuentos a la noche, pues surgió de repente pues el buscar una solución a un planteamiento que era crear pues, unas recetas saludables a los dulces que no lo son.
1: ¿Recetas de dulces de postres saludables? Eso es. ¿Qué recetas sí. ofrecéis?
5: Pues mira, eh, son cuatro recetitas, unas galletas de avena, unas gominolas, una tarta de cumpleaños y ahora, cara a esta época, lo que es un turrón.
1: Uh -huh. Son recetas de Álvaro Ruiz de Alda que podemos elaborar en familia. Y eso es también lo que, lo que buscáis, ¿no? Que colaboren pequeños y grandes en la elaboración de esos platos.
5: Lo que pensamos es que hay que cocinar con los niños, tanto las recetas de los dulces mágicos, como es el caso de los cuentos, como lo que es cualquier alimentación. Los niños, si, bueno, si cocinamos con ellos, se acabarán comiendo muchísimo mejor de adultos, porque estarán acostumbrados pues, desde a cocinar, probar sabores diferentes, probar distintas texturas... Y entonces el día de mañana, como ya sabrán cocinar, será muchísimo más fácil que ellos no cojan tanto producto procesado, que es de lo que están llenos los supermercados, y además habrán ampliado muchísimo su paladar y, bueno, pues eh, seguramente comerán mucho mejor y muy bien de adultos.
0: Uh
1: -huh. En este libro nos enseñáis, como decías, a hacer unas gallitas de avena, una tarta de cumpleaños, un turrón y unas gominolas. Gominolas uh -huh. de naranja con zumo y gelatina en hojas. Sí, es sencillo elaborarlas perder. y sin azúcar, ¿eh?
5: Sí, a ver, eh, esa es la más sencillita y con, en vez de con naranja pues se puede hacer con cualquier fruta, lo que es triturando y con la gelatina, ¿no? Y además lo que decimos, que si los niños cocinan los alimentos serán mucho más fáciles que, que lo coman. Entonces, si tú tienes unas gominolas compradas en el supermercado o en la tienda de chuches y de, dices un domingo de vamos a hacer unas gominolas, pues nada, pues lo harán, lo comerán con gusto y encima saludables.
1: Sí, sí, porque son gominolas sin azúcares añadidos. Nada, nada. nada la nada. OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda no consumir más de 25 gramos al día de azúcar. De media, tomamos 112, o sea, uh -huh. 28 terrones de azúcar. ¿De dónde sale tanta cantidad de azúcar? Si yo no lo agrego azúcar a nada, se preguntarán. Claro, de, todo,
5: claro, de, todo. de la impresionante cantidad de azúcar
1: oculta de los alimentos, que a simple vista no Pero tienen azúcar, todo. ¿verdad?
5: Empezamos con el pan, seguimos por los yogures, el tomate natural, triturado, cualquiera. O sea hay que volverse loco leyendo etiquetas para descubrir el tomate que no tiene azúcares añadidos. Mira, yo el año pasado cuento esta anécdota porque me gusta. Compré un pollo de estos eh, para meter al microondas 15-17 minutos y no, la, no leí las instrucciones porque, bueno, pues vi un pollo y lo metí. Y luego lo comí y dije, ostras, qué cosa más rica, me encantó. Y dije, venga, voy a mirar los ingredientes. Ese día era fin de semana, entonces tampoco hubiera pasado nada porque no hubiera sido sano, pero, pero me parecía eso en simple vista. O sea, yo quiero decir que yo caí. Y entonces empezó a leer los ingredientes, pollo, bien... Aceite de girasol, bueno, no es de oliva, pero bueno, es de aceite de girasol. Tercer ingrediente, azúcar. Digo, no puede ser azúcar. posible. Azúcar en un pollo asado. Pues sí, azúcar. Así que estaba rico. Y me la, colo, me la colé a mí misma.
1: <risa> el azúcar se ha convertido en el enemigo número uno de las dietas occidentales. ¿Por qué, Nerea? ¿Qué riesgos conlleva la ingesta de alimentos procesados ricos en azúcares añadidos?
5: Pues contribuye al desarrollo de enfermedades. Hablamos de resistencias a la insulina, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias e incluso diferentes tipos de cáncer. claro El problema del azúcar y de estas cosas es que eh, lo que vamos a padecer lo vamos a padecer en un futuro. Es decir, a mí me encanta, me encanta, no me malinterpretéis, pero si un niño tiene una alergia, los padres tienen una educación nutricional brutal si es alérgico al cacahuete, a al la almendra, al gluten, sí. porque ese niño no come nunca. Sin embargo, eh, un niño que, que, salu que tiene un peso saludable o no saludable y que tiene exceso de peso, sus padres, abuelos, tíos, primos, amigos, en cualquier tienda, en cualquier charcutería, en el médico, increíble, ¿eh? en el médico o en el supermercado, acaban con chucherías. ¿Por qué? Pues porque el momento, no, o sea, con el, la repercusión no es momentánea. Si ese niño tiene una alergia a la almendra y le dan una almendra, enseguida dirían, no, no, no lo puede comer y no pasa absolutamente nada. Pero lo demás es azúcar, azúcar, azúcar en todos los, en, en todos los sitios. Y lo que he dicho del médico, yo he a hacerle un análisis de sangre a mi hijo y acabar con un chupachus en cada mano. Así es, Charo.
1: De todos modos, eh, nuestro organismo necesita azúcares, ¿no? Los hidratos no, de carbono no, no, son no. esenciales Nada. en nuestra
5: dieta. No, no, pero una cosa es el azúcar, ¿vale? Que azúcar como azúcar su definición es sacarosa, azúcar de mesa, ¿vale? Y lo que nuestro cuerpo necesita son hidratos de carbono complejos. ¿Y eso no son azúcares? ¿Qué? No, eso no son azúcares. Los hidratos de carbono complejos tienen una matriz, tienen una sustancia, se tienen que dividir y entonces crea un proceso en el cuerpo que los hace saludables y el fin, después de una digestión, son los azúcares sencillos, pero inicialmente son hidratos de carbono complejos que llevan con el alimento unas sustancias, fibra, vitaminas, minerales, que son muy buenos para nuestra salud. Pero el azúcar sencillo es lo que no debemos consumir Incluso ni ese 25% que dice la OMS como mucho, porque te dice como mucho.
1: Pero si sí debemos ingerir los azúcares de las frutas, de las verduras, de los cereales, Pero eso sí. Eso es, los azúcares sí, añadidos, supuesto. no.
5: Eso es, nunca. Uh -huh. Bien.
1: Tenemos que consumir menos azúcar. Ya. Sí. Pero no es fácil hacerlo, porque el azúcar es adictivo, crea dependencia. ¿Por qué?
5: Bueno, pues porque cuando se consumimos alimentos ricos en azúcares, se crea una mayor secreción, por ejemplo, de la dopamina, que la dopamina es un neurotransmisor que produce una sensación de placer, tranquilidad y euforia. Entonces, bueno, pues estos casos, estas cosas hacen que queramos y queramos más azúcar. De hecho, hay estudios, claro, que dicen que el poder de adicción del azúcar es más alto que el de la cocaína.
1: ¿Y cómo nos desenganchamos del azúcar?
5: Pues yo creo que dos opciones, ¿no? O disminuir poco a poco o de golpe y porrazo ahí, ¡pum! <risa> no nah, igual mejor poco a poco eh bueno cada uno ¿No? es como del tabaco hay gente que yo soy exfumadora y yo dejé de fumar poco a poco y hay gente que lo deja de golpe sí bueno, de un día hay... para otro ya ya Eso. bien mm, bueno
1: cada persona no los edulcorantes artificiales son una buena alternativa al azúcar se pueden consumir sin restricciones
5: la buena alternativa vamos a decir que son los dulces naturales vale frutas dulces frutas deshidratadas cremas de frutos secos, mira, súper sencilla una receta, pones un kilo de anacardos en una olla a presión, en un dedito de agua, un poquito de sal, cinco minutos y te sale la crema más dulce que has probado en tu vida, riquísima. Y los edulcorantes, vamos a decir, todavía pues ya que lo que preguntas son seguros porque nos lo han dicho, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y es así pero dentro unos, de dentro unos límites. Por ejemplo, creo que recordar que la sacarina era hasta 5 miligramos por peso de persona y día, pero tenemos que irnos a dulzores naturales.
1: Sí, como el que nos proponías, el de los anacardos. Eso, riquísimo, uh -huh. probarlo. Ya, ya, hemos tomado buena nota. Volviendo al cuento, ¿habrá nuevas entregas con otros alimentos como protagonistas?
5: Pues la verdad es que me lo han propuesto y no te sabría decir. Sobre todo me gustaría dos, y uno sería de verduras y otro de cereales integrales, uh -huh. porque la verdad es que aquí la gente está un poquito limitada porque solamente come pasta y arroz blanco. Y hay un montón de cereales riquísimos, mijo quinoa, trigo sarraceno, bulgur, couscous, que estaría muy bien que la gente lo conocería porque además... Eh, para los niños son sabores neutros, por eso les gusta a todos tanto la pasta y el arroz, son sabores neutros y entonces eh, ampliarían lo que es, eh, bueno, con la alimentación saludable de una forma muy fácil. Uh -huh.
1: Bueno, mientras llegan esas nuevas entregas, disfrutaremos de los dulces mágicos. Un cuento de la nutricionista Nerea Zenod, con ilustraciones de Miriam Escobosa y recetas de Álvaro Ruidealda. Nerea Zenod, gracias por atendernos y feliz 2023.
5: A vosotros, un placer, Charo.
3: Ahora que llega ya
2: el final de este año 2020 Pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase lo de siempre sin más demora. Aquí van mis propósitos del año que viene. Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilitos, cuidarme menos, salir
0: más. Voy a empezar ahora mismo. Quiero gastarme mucho más
2: en cosas que no necesito Y voy a dejar de ir ya a los martes de fupito Pero qué
1: grande es el canca Ay. Iruri, te ríes Qué bueno, sí, sí Yo también me voy a poner <risa> esos propósitos para, para este año nuevo Yo tengo otros Empezar a ahorrar para el viaje de mis sueños Hacer más deporte, comer mejor, leer más libros Quedar más a menudo con mis amigos Decir más veces te quiero Usar menos el móvil, decir más a menudo, no. Dejar de tomarme las cosas de manera personal. Gastar menos dinero en cosas que no necesito. Pedirle a mamá sus recetas, apreciar más lo que tengo, sonreír más y quejarme menos llamar más por teléfono a la Italia a la Má, ser un poco más optimista, dejar de fumar... Existen cientos de aplicaciones que son de gran ayuda para conseguir darle seguimiento a algunos de los propósitos de Año
6: Nuevo más comunes, ¿verdad? Sí, porque no es fácil, ¿no? Muchos de estos propósitos de esa lista que que has, que has puesto, que seguramente nuestros oyentes se sentirían identificados ¿no? con, con muchos de esos propósitos, bueno, pues no es fácil eh, llevarlos a cabo, ¿no? Se suelen llevar a cabo un mes, dos meses, los datos, además... Dicen que estos propósitos, pues para marzo normalmente ya quedan muy poquitos de ellos, eh, pero sí que la tecnología y aplicaciones móviles que nos pueden ayudar, ¿no? Esa, esa motivación extra, ese seguimiento que podemos necesitar para, bueno, cumplir al menos alguno de ellos, ¿no?
1: Primer propósito, mejorar nuestra
6: dieta. Ahí incluimos lo que comemos y el ejercicio que hacemos. Sí, sí, las dos cosas al final forman parte de, de, bueno, de un estado de forma, de un estado de salud, y tenemos un par de, de aplicaciones que nos pueden ayudar a esto. Una de ellas que, que siempre recomiendo es Equilu. Equilu con K. Equilu con K. Es una uh -huh. aplicación gratuita, tiene opciones de pago, pero que para probarla por lo menos no, no, es, no es necesario. Y es una aplicación en la que indicamos nuestras preferencias alimentarias. O si tenemos alergias, si tenemos... Mira, pues prefiero comer menos carne, menos tal, lo que sea, ¿no? En base a eso eh, nos prepara 2.000 recetas eh, saludables. Detrás de esta aplicación hay nutricionistas, personal sanitario especializado en, en alimentación y nutrición y... Incluso eh, nos permite, buscando los ingredientes que ya tenemos en ese momento en la nevera o en la despensa, nos eh, preparará o nos eh, o suge Propone, sugerirá sí, eso es, sí. algunas recetas que podemos hacer con, con esos ingredientes que tenemos. Uh -huh. Así no hay excusas. no mira Con esto que tienes en casa puedes hacer eh, bueno pues esta este receta saludable. saludable que sí, además sí. encaja con tus preferencias alimentarias. no Equilu,
1: una aplicación que nos ayuda a comer mejor. Eso es y hay alguna aplicación que nos ayuda
6: a hacer un poco de ejercicio todos los días sí es eh, además bueno pues eh, si no tenemos ese hábito suele dar un poco de, de pereza eh, hay una aplicación que nos sugiere hacer siete minutos diarios de ejercicio que no parece mucho pero los eh, resultados in, eh, de, de otras personas que han, han eh, usado estas dinámicas demuestran que es eficaz, Ajá. es bastante eficaz. Entonces es una aplicación que también es gratuita con opciones de pago que se llama precisamente Entrenamiento de siete Minutos, Ajá. se llama así. Entrenamiento de siete Minutos. sin complicaciones vale. y nos prepara planes de entrenamiento para hacer en casa o en la calle, es decir, no necesitamos ni siquiera materiales adicionales, nos vienen vídeos eh, que nos explican cómo hacer los ejercicios y podemos registrar nuestra actividad para ver nuestro progreso. Ajá. Es una de las sugerencias para completar ¿no? con esa alimentación saludable.
1: Otro de los propósitos más comunes es dejar de fumar. Bueno, cada vez es menos común porque se fuma menos, pero todavía hay muchas personas que cada año se proponen conseguirlo.
6: Sí, es, es también otro de esos retos muy difíciles de, de conseguir. Vamos a ver si la tecnología también nos ayuda a esto. Eh, hay varias aplicaciones, pero vamos a recomendar Respirap, que es una aplicación gratuita. Respirap. De, es. Aplicación. de aplicación. De aplicación para respirar, sí, sí. ¿no? Para que no se... Respira bueno, eso con es. dos pies Es la aplicación oficial de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Porque, bueno, pues a veces ocurre que no sabemos ni por dónde empezar y, es, y, y esta aplicación nos ofrece una guía de orientación, de contextualización y una, un proceso de apoyo en cuatro fases que nos va a facilitar un poco, bueno, pues que, que nos metamos, ¿no? En ese... Eh, en la consecución, ¿no? De ese, de ese objetivo. Es Aplicación muy sencilla, pero también muy completa. Es una de las más famosas y está orientada precisamente a eso, ¿no? A tener más conocimiento, a motivarnos y, bueno, eh, nos permite controlar de una forma muy, vi muy visual qué tal vamos, ¿no? En nuestro, en nuestro, pro en nuestro progreso, digamos. Hay otro deseo recurrente a
1: principios de año que es ahorrar más, sí, sí. controlar los gastos.
6: Sí, pero es verdad que bueno, pues tengo una cuenta corriente, tengo otra cuenta aquí, una tarjeta de crédito que me dio el banco de forma gratuita. Al final, a veces se diluyen un poco esos gastos. No Podemos utilizar una aplicación que se llama Fintonic, Fintonic. Fintonic Que uh -huh. es también gratuita. Eh, conectamos de forma absolutamente segura pues, nuestras cuentas bancarias, las tarjetas de crédito. Digamos, conectamos más que más que conectar, reciben la información de los movimientos que tenemos en cada una de nuestras. Bueno, te voy a decir cuentas o tarjetas bancarias. Y eh, va clasificando los gastos para que tengamos de una forma más ordenada y visual en qué nos estamos gastando el dinero, de dónde vienen los ingresos uh -huh. eh, incluso podemos marcarnos determinados objetivos, no pues eh, este mes voy a ahorrar X, de este dinero quiero guardar, se crea una especie de hucha virtual eh, pues para el viaje que me quiero hacer en verano, uh -huh. entonces de un vistazo el seguimiento de todo lo que está ocurriendo en nuestras finanzas domésticas o personales eh, nos lo va a ordenar y mostrar de una forma muy gráfica, es una aplicación muy recomendada
1: Fintonic, una Eso. aplicación para controlar nuestras finanzas
6: y hay alguna aplicación que nos ayuda
1: a intentar cumplir todos estos propósitos.
6: Sí, todos o algunos generales que igual no tienen una aplicación específica. Oye, pues mira, quiero aprender a tocar la guitarra, quiero aprender francés, quiero beber más agua, ¿no? Uh -huh. eh, de esa lista que decías tú ahí al principio, muchas de ellas no se pueden seguir por una aplicación específica. Eh, voy a recomendar un... Hay, hay muchas gratuitas, pero esta me, me gusta mucho, son 6 euros para siempre. Lo pagamos 6 euros y si ya lo tenemos para siempre, tanto para Android como para iPhone, que se llama Strix, Strix, Strix. Strix. Aquí podemos añadir hasta 12 tareas o hábitos que queremos cumplir, eh, sea diariamente o semanalmente. Mira, dos veces a la semana, etcétera, que puede ser leer un libro, beber agua. Quiero caminar 30 minutos uh -huh. eh, cinco veces a la semana. Nos marcamos los objetivos que tenemos y la periodicidad y vamos registrando eh, cuándo lo estamos cumpliendo y cuándo no. Nos van a llegar alertas, oye, esta semana no estás cumpliendo, te faltan dos, te faltan tres. Entonces, bueno, eh, nos puede ayudar, ¿no? Ese acompañamiento, ese. Sí policía, ¿no? Que nos va vigilando a ver grillo. si estamos eh, cumpliendo nuestro objetivo, pues a veces ayuda, ¿no? A que, uh -huh. a que lo consigamos. Strix, con ese líquida, y K, el, la aplicación
1: que nos puede ayudar a intentar cumplir todos estos propósitos, porque toda la ayuda es poca para cumplir alguno de esos deseos que nos hemos marcado este 2023.
6: Mucho ánimo a todo el mundo con esos propósitos.
0: Un abrazo. Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida, le he dicho eso nunca se pasa, me ha pasado su single por Whatsapp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente
1: incomprendida. Nos vamos ya, les dejamos con Amaya y Rigoberta Bandini. La Navarra actúa hoy sábado en Baluarte en el marco del Festival Santas Pascuas. La tornaste arte san.
0: Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas, vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el lunes antes de almorzar. Vivo. Hemos amanecido contentas Y ya nos da igual lo que piensas Vamos a subir el volumen Y ya no nos veis hasta el martes antes de almorzar Una niña fue a la el mundo volando desde una avioneta las cosas se ven tan pequeñas si te hablo del ya ni te acuerdas a veces observo mi vida ya no sé si es drama o comedia la niña hoy no puede lavar porque es que tiene que bailar si sí, bailar